0: 来到边缘人小沙龙，我们又见面了。今天我们要继续聊上次的主题。还没听过的人呢，可以先去听我上一集节目。上次我们最后讲到，科学狂人史宾塞呢，放弃了所有的医学事业，毅然决然的加入了马戏团。此时此刻，他的精神状态到底是怎么样呢？他已经疯了吗？当然，要定义一个人到底疯了没有，并不是那么容易的。我们还得看他之后做了什么。这个马戏团呢，规模并不算大。史宾塞·布莱克加入后呢，在里面开了一个新的节目，叫做“布莱克医师的解剖博物馆”。一夕之间呢，他居然从医学界的天才，成了马戏团怪胎秀的主持人。他的人生也有够戏剧化的、啊。他在这里展出了他多年的研究成果，在整场里摆了畸形儿解剖后的骨骼。他会跟大家讲解造成这个畸形的原因，然后还会介绍标本背后的神话故事。他还蛮会这一套的。例如呢，一个天生就没有双臂的女孩呢，她可能是漏掉了长出翅膀的基因，也就是说呢，他有可能以前是神话中阴身女妖的后代。他这一套啊，在医学界没人买单，他放到马戏团那可受欢迎啊，每次总是能带来大量的人潮。给他赚来不少钱呐、啊，他终于在这里找到了发展的舞台。那些什么 C 病房啊，还是 T 病房的，里面那些再先进的设备呢，他们发展的成果，搞不好还不如马戏团呢。马戏团是真正走在科技前沿的地方。这我说的都有点想笑啊，有点讲的太夸张了。但是呢，我的意思是说，像这样子开放多元的环境呢，才有利科学发展。当然，我们也不能报喜不报忧。跟马戏团到处巡回演出呢，日子的艰苦也是难以想象的。他老婆出生在一个名门望族的家庭，怎么去过那种生活呢？但他老婆不但没有回娘家投靠父母或兄弟姐妹，选择跟着他到处巡回，还跟马戏团的人相处的非常好，变成了里面不可或缺的一员。他还会照顾关怀那些表演者。煮饭给他们吃，那些表演者也把他当成像是家人一样。这种同甘共苦的马戏团生活呢，也是蛮温馨的。各位有没有心动啊？我倒是没有啊。幻想总是很美好的，但现实就不是那么回事了。像是史宾赛本人呢，这段时间就不是那么愉快了。他很愤慨，自己居然要把自己的研究心血呢，跟这些肤浅的观众分享。这些观众哪有什么好奇心？他们就是想看猎奇的东西而已。如果能在学院里跟那些好学的学生分享这些知识，那该有多好呢？但他心里也知道这是不可能的。不过，尽管这段时间他充满了各种的自我怀疑，但是他的钱还是越赚越多，节目非常的成功。他就用这些钱呢，买了一个专门的篷车，这样他的机动性就更好了，随时要去哪就去哪。每次他到一个地方表演呢，都会聚集一大堆人，而人里面呢，总是会有一些宗教团体或者神职人员呢，就会骂他，这是一种亵渎的行为。这个放到今天我们居然也不陌生啊！前一阵子不是台南美术馆在展那个僵尸展呢，一堆宗教团体也在骂，不是吗？虽然我们现在用了手机，用了网路，但是思想上有些人还是蛮古老的。所以史宾赛的展览放到今天呢，我想一样会有人骂。但有些人说起来也很奇怪，就是明明自己爱看，然后又很爱骂，都不得不怀疑两边是不是背后已经套好了，就是要这样来博彼此的声量的。史宾赛面对这些台下的叫骂，他也会毫不犹豫的呛回去。接下来两方就会产生激烈的辩论，台下的观众也会开始分成两派人，分成赞成他的和反对他的。然后那个气氛到达最高点的时候呢，就会开始打架，最后总是会闹上警局。然后他在这个地方就会被列为不受欢迎人物。他又到下一个村镇去表演，然后也会发生同样的事情。名声虽然很差，但是观众越来越多。这些人也就是这样子，非常的奇怪。别人骂呢，就跟着骂。然后他下次来表演呢，就急着跑去看。看完了继续骂，然后骂完下次他在哪里表演，又哇、哦、又跑过去看。然后他钱越赚越多，观众也骂得很开心，多么好的一种状况啊！但像是这种一边不断赚到很多钱，另一边爱骂又爱看这种各取所需的状况呢，终究是不能长久的。史宾赛也渐渐就发现，光是他在医学上研究出来的根据是没办法说服这些观众的。这些人都只是普通老百姓而已，解剖学上结构的证据呢，他们看得懂吗？他们一定要看到实际的东西，也就是真正的怪物。手上没有怪物怎么办呢？那还不简单，我就来自己创造怪物不就好了？接下来，他离群索居了好几个月，在他这个篷车里面研究动物的结构。他儿子帮他一起在森林里面狩猎，把抓到的动物呢放在篷车里面肢解。他把肢解后的动物呢缝合起来，做出一只像是阴身女妖的东西。他把火鸡的下半身呢和夭折的小婴儿的头缝在一起，好恶心哦！史宾赛就把它命名为下娃。这个所谓的下娃，实在是应该用惊吓的“吓”比较恰当啊。至于那个小婴儿的头，它到底从哪里来的呢？问了你会怕。既做了下娃之后呢，他对生理结构有更深的理解，他发挥自身的创造力呢，做出了更多的生物。这些都是源自古代的神话。接着，他隆重推出了一个更新颖、更猎奇的全新版《珍奇屋》2.0。这个新的《珍奇屋》呢，马上造成轰动。来看的观众既兴奋又恐惧。据他们说，他创造出来的怪物标本非常的逼真，好像随时会火起来一样。在刚开始的时候展示一些生物呢，观众的反应跟之前没有差太多。但直到他展出了一只半人马，你想象一下，半人马会是用什么做的？光想就很恶、啊，反正样子实在是让人看了太不舒服了。大众的品味和良知呢，终于受到了严重的震撼，出现了各种的嘘声。面对这些批评呢，史宾塞没有任何的动摇，他还是坚信这些神话的生物都是真实存在的。随着他的名声越来越大，赞成他论点的人越来越多，但相对的反对他的人也越来越多，分成了两派人马。他到哪里呢，都能引起一片争执。爱他的人可是爱的要命，恨他的人也恨死。了。这段时间，他也学会了一种绝招，就是成为各种社交场合的不速之客，来这些地方闹场，就是为了宣扬他的生物学观点。别人都觉得这实在是疯了，但他觉得自己是在择善固执。总有一天，我一定要让你们知道我是对的。他一点都不怕别人批评，只怕被人忽视。但是他真正想要的还是科学的研究，马戏团表演呢，终究是没办法满足他的。所以在1884年最后一次演出后，他就终止了所有的活动。这段时间，他的第二个孩子出生了，但没多久就染上伤寒死了。丧子的悲痛，加上这段时间他对展览也很不满意，各种的负面情绪让他的研究进一步走上了极端。他发誓，我一定要创造出活生生的怪物。只有这样，别人才会相信我。这段时间他已经疯了吗？当然，发疯的人都会说自己没疯，就像喝醉的人都会说我没醉一样。发疯的肯定不是我啊，是别人都不理解我。你有听过哪一个疯子说他自己疯了吗？在路上逆向开车，看到旁边的车子都往自己的反方向开，就会骂说：“这个世界都没有王法了吗？怎么车子全部都逆向？”但不太会去想到说，那个逆向的有可能是他自己。一切的坚持都只是择善固执而已，不是我不要这个世界了，是世界不要我。史宾塞回到了他在费城的家之后，他就开始了疯狂的生物工程研究。对工作的执着呢，让他跟家人越来越疏远。最后，他的太太终于受不了了，一个人整天埋在研究室都没有正常的生活。他就写信给史宾塞的哥哥，信里面写说。这个房间里面到处都是动物的尸体，有些还活着，但是全身都血淋淋的；有些是关在笼子里面，等待他们的也是相同的命运。尸体腐败的味道也会吸引很多来自乡间的野兽，引过来了，他就把他们一起抓起来做实验。史宾赛已经彻底疯狂了，他太太就跟他哥哥求助。他哥哥看了这个信，感觉情况好像真的很不妙，决定亲自跑来关心一下。见面了之后呢，史宾赛对他哥哥也是语带保留，大部分时间还是把自己关在研究室里面。直到有一天，他把他们都叫来，叫他们看看他的伟大发明。他说这个叫做现代版的文艺复兴。这光听了就有不好的预感了，真不晓得这回又要看到什么东西呀。两个孩子呢也就一起跟进去。了，带这两个孩子进去实在是太对了，里面的画面真是儿童不宜，可以算是一种震撼教育。让他们提前看到社会的黑暗面，里面到处都是血迹和秽物。史宾塞带他们到他的工作台那边，炫耀给他们看他的旷世巨作：一只全身是血的动物，背上缝了两个公鸡的翅膀。这只动物还有微弱的呼吸，勉强还算活着，但是身体残破不堪，全身肿胀。这只动物稍微动了一下，背上那两个翅膀居然会跟着拍动。他太太看着，立刻尖叫。把他两个儿子赶快拉出去，但是其中一个儿子叫做阿尔峰，一直盯着这只动物，他不愿意离开，他还想继续看，好像看上瘾了一样。年纪这么小，口味就这么猎奇，实在不是一件好事啊！孩子，你知道太多了。这个小孩他就硬是挣脱了他母亲的手，最后呢，在他哥哥和他母亲一起硬拽之下，终于把他拉出去了。房间就只剩下史宾赛和他哥哥。他哥把门关上后，就马上大骂：“你这是在搞什么东西啊？做出这种事简直就是反人类！”但史宾塞还是很得意，他说：“地上那只动物就是能证明他学说的证据。”那只动物就一直在地上挣扎，身上的伤口就一直流出鲜血和胆汁。眼前的画面已经不是任何形容词能够形容了。但是面对这种可怕的景象，史宾塞还是非常得意的高谈阔论。说自己终于创造出新的物种了，这是我的一小步，却是人类的一大步。最后，两个人实在是争执不下，哎，这人没救了。他哥决定离开，这是他见到史宾赛的最后一面。当天呢，他太太就叫他哥先带着两个孩子先离开，自己还有一些东西要收，收完就会跟上去。他哥也意识到史宾赛已经不是任何人能够改变的，所以放弃他，就带着孩子离开了。他带着两个孩子去纽约，他想进一步争取这两个孩子的监护权，但是其中一个孩子就是在房间里面挣脱他的那个阿尔丰，他拒绝这样的安排，他就当天跑回了史宾塞身边，所以之后他哥哥身边只有一个孩子，他就把这个孩子抚养长大。整个事情要在这里结束了吗？想得美，还没完呢。接下来的事情呢，都是在史宾塞死后。在他的日记曝光了，我们才知道的。原来他太太当天说要去收东西的那天晚上，他回到了史宾塞的研究室，偷偷跑进去用油灯点火，他想把这一切全部都烧了。他拿了一把手枪呢，就开始射杀那些动物，让他们快点解脱。史宾赛就听到了枪声，赶快跑去阻止他。然后他太太对史宾赛的脚开了一枪，然后把他造的那只生物也打死了。最后火势越来越大。他太太就全身被烧伤了，眼睛也瞎了，伤势非常的严重，能活下来已经是奇迹了。刚刚还记得不是有一个孩子跑回来找他吗？他们父子两个呢，就把他太太搬到森林的篷车上面，对他进行了紧急的命命手术。这件事情从头到尾都没有告诉任何人，包括他哥哥都不知道。他们对他进行了复杂的皮肤移植手术，但是他手上的麻醉药真的不太够。所以手术的过程是什么情况，各位就自行想象了。光想就觉得很痛啊。不过因为他们在森林深处，没有人听到尖叫声，不然还以为是在谋杀哎。之后一般人只知道他的实验室失火了，报纸上就大肆的批评，你看就是做那些奇怪的实验才会失火的。但失火当天的具体的事情呢，在当时是没有人知道的。后来他太太必须长时间服用鸦片来止痛，也不能正常行走了，所以他们父子两个就带他离开了这个地方。在这件事情之后，史宾塞对他的研究还是一样的执着。后来他到了芝加哥办了一个活动，叫做“人体复活秀”，展出了有翅膀的女人，还有蛇形少女，也有一只有翅膀的狗，长得很像当初实验室那只可怕的生物。据当时看过的人说，这些动物都是活生生的。看不出来是自然突变出来的还是人工的，有些医师看到也觉得非常震惊，他们没有想到居然有人能够做到这样。而这个人体复活秀，其中一部分的表演者就是他当年在 C 病房的病患。有些病患原先因为一些畸形无法正常的生活，像是有一个连体婴在被他切除了另一半之后，活得非常的快乐健康。这些受他帮助的畸形病患呢，都把他当做英雄。所以，尽管主流的科学社群对他是各种嘲笑，但他还是受到了不少人的敬重，尤其是病患。这个马戏团的成员也给一些地方上的弱势族群提供了很多帮助，尤其是食物和医疗。史宾赛也常在地方巡回演出时，给一些当地穷苦的病患做手术，他们都把他当成神医。所以，他们不只是个马戏团，还是慈善团体啊，其中有一个女孩生下来就没有双手。史宾赛就给她装上了一对翅膀，后来这个女孩也加入了马戏团。你会问说，史宾赛为什么不给她装上两只假手，要给她装上翅膀呢？因为前面说过，照史宾赛的理论，没有手臂，是因为他的基因在做尝试，他想要试着长出翅膀，但是他的身体终究是人，所以没办法成功嘛。给他翅膀，就是让他成为他原本该有的样子。后来这个女孩一直都活得好好的。他后来甚至发展出一个理论，认为只要给人的基因适当的提示呢，就能诱发人体长出远古的很多特征。他的日记里面大量的引用一本书，叫做《土袭之书》，真是奇怪的名字啊！但是这本书没有任何人听过，有人怀疑是不是他自己写的，但之后也没有发现任何这本书的手稿，更没有什么出版资料，很可能是他自己瞎掰的。这个我们以后也学会了。假设哪天要写书的时候，为了让自己的内容听起来更有根据呢，就引用某本书的内容，但那本书是不存在的。像是我现在要写一个顿点，我说我是在《呕吐之书》里面看到这个内容的。当然，这段时间除了医学界之外呢，很多宗教人士也对他的研究非常的反感，这不意外嘛。不过面对观众的嘲笑呢，他本来一点都不怕。他最擅长的就是和人争辩了，但争辩到最后呢，总是会招来观众的愤怒。有一次特别严重，吵到后来，居然有人跑到台上想要杀死他创造的生物，并意图要焚毁他的器具。他后来决定太失望了，再也不要公开演出了。之后，他的马戏团都只为特定人士做私人演出，场地通常都是私宅或是私人剧院，有时候情况不得已也会在人迹罕至的野外。后来也有一位很有钱的古怪自然学家来找他，出资请他到了他自己的豪宅来表演。他的嗜好比较特别，跟很多19世纪的贵族一样，有自己的收藏柜，里面有很多古代玛雅人的武器，也有收藏木乃伊。其中有些东西的来源也很奇怪，像是有一只赛人的手背，他说那是他在印度洋上钓鱼的时候跟一只赛人搏斗留下的战利品。还有一个长得像是人面狮身像的动物标本，他说那是他在尼罗河畔捡到的。反正史宾塞看来是找到同好了。后来史宾塞还把人体复活秀传到了海外，据说有欧洲甚至土耳其、叙利亚都有演出的记录。他在海外的表演都宣称他有特殊能力，可以让死人复活，能让人长生不老，甚至可以改变人的年龄和性别。这感觉无敌的啊！一听就知道是在胡乱。但是呢，他常常在现场舞台上当众执行活生生的手术，这种重口味的表演，保证谁也无法消受。但是每次去看的人还真不少、啊。有两位匿名的观众呢，对于这个恐怖的表演有做过一番描述。首先他会先对观众讲解一番，听起来好像很有道理，但没什么人听得懂。接着他们那次要给一个较严重感染的人截肢。把他的腿切下来，神奇的事来了。那个人看起来好像完全不痛，很多人觉得这一定是在作假，像是魔术的手法。可是那两个人坐在第一排，很清楚的看到鲜血流出来，怎么看都是真的。然后他拿了一个死人的脚呢，缝合到病人的腿上，然后一边讲解说换上去的部位一定要非常新鲜才行。经过一个小时的手术呢，那个人可以正常行走了。观众就热烈的鼓掌。那两个人说，他们简直不敢相信自己眼睛看到的一切。当然，这部分的说法呢，无法验证了。他们到底说的是不是真的，还是瞎掰的？各位可以自行去做一个判断。我是保持着怀疑的态度。在海外的表演给他带来了庞大的收入，很多人开始到处谣传史宾赛这个骗子啊，他偷走的不只是你的钱，还有你的理智。但有趣的是呢，这些批评的人没有一个人敢承认自己曾经去看过史宾赛的任何一场表演，这就奇怪了、啊。既然你们都没看过他的表演，你们怎么知道他是个骗子呢？这个就用《基督山恩仇记》里面的一句话来说，就是“我刚骂了他，虽然我还不知道他做了什么。”史宾赛的私人表演呢，持续了八年，直到有一次他表演的一个生物是一只蛇，把一个观众咬死了。自从那件事后，他就不再有任何演出了。但虽然不演出了，他还是不断的在扩大他的实验。这段时间，他跟他哥哥一直都有书信往来，只是内容常常隐晦又混乱，有时候像是喝醉酒的人写出来的。这也反映了他这段时间的生活。书信里面也提到，他太太一直都不谅解他，但是从来没有提到他烧伤的事情。信里面也提到，一直跟着他的那个儿子呢，性格越来越异常。是另一个全然不同的野兽，全身充满了怒气。史宾塞很为他担忧。他的那个儿子后来跟史宾塞做一样的研究。有一次在一间谷仓里面被人家发现他在那边杀小动物，被送到了精神病院去，在里面过了七年的岁月。后来那间精神病院有一次被雷电击中失火，大量的病患趁乱逃跑，他就跟着跑出来。他后来开了一间自己的动物园。里面都是一些他自己创造出来的怪兽。在史宾塞死后，他儿子也继承了他的财产。他儿子也宣称自己能让人家返老还童，这也让他赚了大笔的财富。人的钱还真是好骗啊！后来他怎么样就不晓得，关于他儿子的资讯并不多。不过能有一座怪物园，又有很多的财富，这在物质和精神上都很富足。而史宾塞本人自从1908年之后就没有人再见过他了。他在费城的房子后来被人改造成一间博物馆，开放游客参观，也常在里面办讲座，介绍一些他以前的研究。1930年，这间博物馆关闭了，后来也数度易主。最后一位屋主在里面听到了诡异的声音，就搬走了。法庭后来把这栋房子列为危险建筑物而废弃，直到今天都还在。有没有觉得是一个鬼屋探险的好地方啊？我们唯一能一窥他人生终点的，就是一封他给他哥哥的信。在信里面，他首次提到他老婆的烧伤必须依赖鸦片止痛，而他正在给他进行一种全新的手术。信中说呢，他太太终于从焦黑的躯体中羽化，她是复仇女神的后代，有一对翅膀，反正听起来很中二，就对了。他到底给他做了什么手术？我们就不晓得了。他真的让一个重度烧伤的人脱胎换骨，成了另一种生物吗？在史宾塞，凡事都有可能。信中也说呢，死亡离他自己不远了。他把他的研究笔记藏在隐秘的地方，不要给他的儿子知道。他也坦诚，把自己的人生耗费在这种残暴的实验，是一种无尽的折磨。但这是探索自然真相所要付出的代价。这个潘多拉魔盒是由我打开的，现在就由我来关上吧。那本研究笔记千万不能给任何人看。他哥哥后来把这封信交给警方，就踏上了寻找史宾塞的旅途，之后就失踪了，再也没有他的消息。史宾塞布莱克的故事就在这里结束了。您可能会好奇吧，到底是什么让他这么执着在这种研究呢？这恐怕只有当事人能回答了。甚至有时候当事人自己也不清楚，也经常怀疑自己是不是真的有这个权利充当上帝，改变物种，动手去介入自然界中演化的定律。人真的有资格吗？我相信他有时候也是会怀疑的。但每当看到自己创造出的东西能活能动，那些有残缺的病患不只能够正常生活，甚至还得到了升华，就会觉得。自己是不是也做了一件好事呢？